0: 大家好，欢迎收听由 Women Overseas 论坛主办的“她说”分享会第七期节目。她说：“新年计划从坚持一件小事开始。”本次分享会在 Zoom 中进行，以下节目为分享会的音频录音。更多讨论和更多分享会的情况，请加入 Women Overseas 论坛，注册邀请码为 Women Support Women。大家好，欢迎大家来到今天第七期分享会。我来简单的介绍一下我们论坛，我们 Women Overseas 论坛论坛是由几位目前生活在英国和美国的女性发起，希望为女性提供一个私密的、可以自由表达、彼此支持、共同成长的平台。论坛会定期组织分享会，今天是我们的第七期分享会。前几期的主题有包括呃文科转行经历、移民加拿大的政策、PhD 后的不同人生路径、不同数据。岗位不同的有趣的职业等等，欢迎大家在论坛中搜索“他说分享会”，可以找到所有的文字和音频分享。我们在各个社交媒体上都有账号，以及呃这边加粗，欢迎大家去 YouTube 上面订阅我们以及在 YouTube 上面观看我们。这样的话，我们就可以呃开那个 monetization， 就可以有比较稳定的收入。我们今天的主题是“他说新年计划”，从坚持一件小事开始。嗯，这个主题的话呢，也是因为现在2021年了，相信大家都会有一些不同的新年愿望和新年计划，所以想要请几位朋友来给我们分享他们的一些经历和经验，让我们一起来探讨如何更好的实现我们今年的新年计划。那我们首先请几位朋友来介绍一下自己，给大家打一下招呼好吗？我们可以按照这个屏幕上的顺序。
1: Hello， 大家好，我是叉子，现在坐标在华盛顿啊、呃，就非常期待 Biden 的 inauguration， 就城市就不用锁起来了。对我今天来分享的是我呃，我到现在目前冥想了一百四十五天，今天刚好是一百四十五天，对，就是这样
0: 。好的，谢谢。那我们的豆豉同学
2: ，大家好，我是椒盐豆豉，我坐标湾区，然后我分享的是一百天像素画，还有。其实更主要的是，因为其他人都坚持下去了，我只只有我有一个失败的经验，所以我是来作为反例的
0: 。好的，谢谢。那我们下一位同学 ，Albus。Hello，、呃、大家好，我
3: 是 Albus 啊，邓布利多。呃，然后我现在在博士论，呃，今天我我可能跟大家就是其他的不太一样，就是我没有一个特别明确的主题。啊、呃，我因为就是。呃，几年前就是进入了少数派这个网页的大坑，然后研究了很多 GTE 方面的东西啊、呃，然后今天就是来跟大家稍微交流一些这方面的东西
0: 。好的，谢谢。然后小米同学
4: ，大家好，嗯、呃，我是爱新觉罗米，然后我现在在那个北京，然后今天主要跟大家分享我在那个书法绘画嗯方面的一些心得吧。然后，因为也坚持有练
0: 了一两一两年了。好的，谢谢。那我们进入正式的分享环节。首先的话，我们先请几位来分享你们嗯、呃、坚持了一百天或以上的项嗯、呃、计划，包括为什么会有这个想法，然后是怎么开始的，嗯，以及结束后有没有什么感想收获，或者是不是还在继续这样。嗯，那我们请叉子先来介绍一下你是怎么样开始冥想的吧。
1: 能能不能让那个椒盐豆豉老师开场？我觉得他说的比较顺，他一开场，我觉得我会好一点。椒
0: 盐豆豉同学，你同意吗<笑>
2: 、呃？好，居然都被点名了。呃，我我开始这个像素化也是挺挺挺突然的，因为去年去年嘛，大家的这个工作生活状态都经历了翻天覆地的变化，然后就有点那种中年危机、人生迷茫的状态。呃，然后呢，我就有一天在跟呃豆瓣儿和长毛向上那个小梁老师在呃聊天，我就说不知道对未来想干什么呀，然后那个他就他就甩来了一个他的大牛朋友，叫呃天天许，可能是 designer 界，可能大家会认识，然后他。他的一个好几个呃一百天计划，就是有什么3 D 3 D 的呀，有 motion design 之类的。我看了之后就非常受启发。虽然他他一开始在我眼中已经很牛了，可是好像进步也很大的样子。然后我就想，反正现在呃这个疫情期间在家划水比较方便，也没背后没有人盯着，可以自己开始呃借这个期间进行一个学点新东西吧。然后。我选像素画是因为，首先我是一个游戏玩家，所以是本来就是从那个像素游戏那年代过来的。然后将来也有想法想要当，可能想要做点独立游戏啊什么的。然后其他的艺术形式可能上呃上手门槛比较高，比如说3 D 啊，或者是那种手绘那种对对艺术技巧要求的特别高。只有那个像素画就是。就是真的是，就是傻子也能学，就是拿拿笔点就好了，所以门槛比较低。然后，呃，现在这个年代很多呃独立游戏或者是那种复古的游戏，用像素风格也比较多，所以呃，还有它对器材也没有什么要求，要求就是拿鼠标跟电脑的话也没有什么性能要求，所以呃也比比较比较符合我个人审美，所以我就嗯、呃、开始。觉得那我那我就就我就花了一天时间决定好吧那我来做一个一百天像素画，呃计划吧然后就就开始画了然后就嗯画、呃、的过程中觉得呃好像没有那种特别需要坚持努力的感觉好像也挺挺顺利的就坚坚持下来了
0: 。好的，嗯，那你觉得你在计划进
2: 行中有什么有没有什么感悟？感悟就是嗯、呃，我觉得要坚持一样东西也。一开始，如果是想要改善自己的执行力，或者是想要学点东西的话，可以目标定的不要那么高，就是选一个可能门槛低一点的，养成这个习惯之后，再挑战更更更 challenging 的东西。嗯，像我选的像素化，就是大家都公认门槛比较低，所有那些马农没有任何艺术细胞的马农去去自己自学，好后来都能做出来点东西。所以我觉得这个选题还是挺重要的。然后后面那个失败的例子也也也可以从反面印证这一点，就是。这个没有自知之明，膨胀了之后瞎选的一个一些很难的东西，就比较比较难坚持下来。对，好的，那我们
0: 一会儿等大家都分享完了，我们再来嗯、呃，跟豆池同学特别讨论一下他的失败的经历。嗯，那叉子同学，你觉得现在准备好了吗
1: ？好了，谢谢谢谢豆池同学，谢谢站长啊、呃。对我开始一百天冥想计划，其实也是看了豆池同学的啊。呃一百天的那个帖子，因为在豆瓣上大家都有关注嘛，然后正好当时川老师开始了一百天夸夸群，然后我其实是混在群里面好好一阵好一段时间，我一直没有想好到底要干什么。然后我是啊，去年大概六月份的时候，就是抑郁重新发了一波，然后我就觉得嗯，二零二零已经。到我可以应对的极限了，就是我必须要做一些什么事情来提高自己对于啊、呃、现实世界的应对方式。正好我一九年年底决定了二零二零年要多冥想，但是我没有一个很具体的说到底要干什么，就是在这样一个契机下开始了一百天冥想计划，然后到现在一百四十五天了。
0: 好的，那我们一会可以，如果对冥想有兴趣的朋友的话，我们一会可以来讨论一下，比如说你是从几分钟开始的呀，嗯，是一些细节的问题，因为我觉得冥想还是，嗯，呃、反正我自己尝试了好多次都没有入门，所以我觉得是一个话题可以讨论。嗯，嗯啊，下面 Albus 吗 ？OK，
3: 呃、uh, ，我因为因为我没有那么明确计划，我。所以我，我我可以说一下，我可能坚持早起有一百多天，我不知道，我没有数过呵呵，呃，大概是从去年就是秋天的时候，呃，左右开始吧。其实主要是想克服自己赖床的毛病，就是我平常其实醒的就比较早，但是呢，我特别喜欢赖床，因为被窝多暖和，是不是？然后再加上手机，我觉得可以在那儿待很久很久，呃，然后就，但是就觉得。Up to a point， 就是有点忍不了了。然后这个契机也比较奇怪，就是当时我正好就是开始实习，然后实习就是有那种公司的培训，就是要看这种视频。然后其实大多数都很无聊，但是有一天呢，就看到有一个视频挺有意思的，说就是想做做成一件事情，只有好的 intention 不行，需要有好的 mechanism。然后他就介介绍一下，就是这些 mechanism 有什么，就是好的 mechanism 要有什么要素之类。的。然后我就觉得，哎，这个米凯怎么很适合用来改掉坏习惯？然后我就呃试了一下，就是呃，就是从那开始尝试早起，呃，大概就这样。然后就一直到现在，呃，反正也没有特别难，其实
0: 。可以分享一下你现在的作息时间表吗
3: ？就是今天其实已经就是现在这个时间对我已经有点晚了。平常这个时候我已经在床上了。呃，我一般就是五六点起来，呃，最晚不会超过七点的样子。当然也有偶尔，就是比如说身体不舒服的时候，就是会稍微晚一点。但是大概就是平均应该就是六点左右吧。然后晚上睡觉应该是一般九点钟就上床了，然后看会书，呃，可能十点到十点半的时候睡觉
0: 。好的，辛苦你今天在这儿陪我们了。<笑>对，评评论区里面有很多想要知道这个 mechanism 的，你觉得你可以快速说完，还是一会儿我们作为一个问题来问
3: ？哦，我觉得还是一会儿吧，因为这个还挺长的。嗯嗯。
0: 好的，那我就记下来了。那最后一位小米同学
4: ，嗯，大家好，嗯，我这边我放一下图，就是我一开始学书法的时候，是因为一个契机，就是我去那个西安去玩去旅行，然后当时就在这个西安的，这应该叫碑林博物馆。然后当时在那个他这个馆里面，就是有很多各种不同的石碑，当时觉得很震撼，因为他那个石碑上面就是密密麻麻的，就是有不同的朝代的书法家，然后不同的风格，然后就觉得看看到那些不同的字体吧，就觉得很美，然后当时就觉得很震撼。后来回家以后，我就开始去自己开始练习。嗯，但后来练了大概有半年吧，觉得就是也没什么进步，就是提升比较慢，所以当时恰巧有一个朋友，就他也在练书法，他是有跟一个嗯北京蛮有名的一个书法家在学，然后他就把那个老师介绍给我，然后我就去跟那个老师去学习，然后这样又学了大概一年。嗯，这个是在碑林博物馆里面的一些文字的一些那个拓片。就会觉得说不同的文字字体都会有不一样的美感，然后这就是到那个老师家里面，就是大概一一个月吧，去一次，然后在那边练一下，然后他会指点一下，然后后面就开始从很基础的一些点点画这样练习，一点一点练，嗯，然后后面就是从点画开始练，然后这个是过程中的一些练习稿吧，因为也是恰好去年。嗯，大概有半年吧，也是在家去远程办公，所以就也在这方面花的时间比较多。然后这个是最近的一些嗯练习的一些作品吧。对我这边就是大概这样
0: 。嗯，好的，哇，好漂亮呀！嗯，真的好好看。嗯，好的，那谢谢几位同学介绍你们的项目。那我们。先从椒盐豆豉的失败的项目来看看，嗯、呃，大家有没有什么可以值得学习的地方？可以请你来分享一下你的失败经验吗？也不算失败吧，就是一个未完成的项
2: 目，算是可以算是一个，呃，对，就是对大家选选题要开始坚持什么东西一个参考吧。就是我我做完那个一百天像素化之后，就自我膨胀了，觉得嗯，这个呃。从一开始屁都不会，到现在居然可以接到接到商业搞那个呃，就是 commission 了，居然就是然后就自我膨胀了，所以然后加上大家鼓励也比较多，然后我就呃当时计划是有两个计划可以开始学 Blender， 就是呃 3D rendering 那个软件，呃另外一个就是 Procreate， 因为在 YouTube 上看了很多 Pixar 的。呃，教程之后，他就开始给我推荐其他其他的 digital a r 然后就推荐了 Procreate， 然后这个软件我是一买 iPad， 可能几年前就买了，但是至今都没有打开超过过三次。然后我就想着，那就就是看那些教程，好像画的也都挺好看，看起来挺简单的，那我就开始学一下吧。然后我就开始了这个100天 Procreate， 然后结果就是发现跟着教程。YouTube 上就那么几个教程，我我发现每个开始 Procreate 人画出来画都差不多，就是跟那几个教程来的。然后是跟教程的时候感觉挺好的，可是一画原创就立马立马挂了，就就画了。我后面有连续几天都是不管画什么都是画出来特别不满意。但是因为是要每天坚持计划，所以时间也不可能太长来完善。然后就觉得很很有挫败感，画着画着过几天之后，我就觉得这个东西既没有在。呃，帮助我提升自己的技能也没有给我带来快乐，然后我坚持这个好像没什么意思。就是，毕竟它偏偏还是偏向传统艺术，对那个技术的呃要求还是比较高，所以像一百天这种速成的，可能还是有点嗯、呃、过于 aggressive 了，然后最后就没有坚持下去。嗯、呃，虽然还是学了很多 Procreate 的小技巧，可是后来就觉得这个要坚持100天下去，我可能要 burn out 了。已经上班已经很 burn out， 了，为什么要自己这个业余爱好还要自己再 burn out 自己？所以就就非常及时的止损了，就就给放弃了。好
0: 的，那你会觉得这是
2: 一个失败吗？呃，这是一个失败，因为我定的最先开始定的目标是坚持100天，然后可能坚持二三十天就放弃了，所以觉得蛮失败的。但是。呃，好的一点就是让我更意识到了这个选题和自己兴趣，以及对，嗯、呃，就是自己想要达成什么目标有一个明确认知的，对于这个坚持一件事情下去的重要性
0: 。好的，谢谢。那我们请叉子同学来分享一下，你从入门到现在，嗯，冥想是怎么样的一个状态？你是如何选择怎么样冥想的吗？
1: 对冥冥想这件事情，啊、呃，我觉得跟刚豆豉同学说的有点像。我觉得重要的是选择一个对自己比较重要的 project 开始。就我本人就。本来就对 spirituality 很感兴趣，然后我以前也有接触过冥想，那还是在 Headspace 有很多免费内容的时候，但是我从来没有说每天每天的去冥想，也就是这样一个契机开始了。所以对我来说，我之前也有分享过啊、呃，就第三个问题是有有没有觉得是坚持嘛？我觉得还是坚持的，因为我自己会给自己做一个 progressive overload， 就我从一开始啊、呃、guided， 然后做 unguided， 但是有背景音乐，然后我现在做的是没 unguided。也,也没有背景音乐，然后一点点把时间拉长。我一开始，啊、呃，我一开始做的是八分钟，可能然后十分钟、十二分钟、十五分钟，一点一点来嘛。啊、呃，然后我中途有看相关的一些书，就是从书里去学习一些不同的冥想方式。啊，这个也是我想分享的，就是大家不管做什么 project， 都根据自己的啊、呃、长处来。我自己就是一个非常不喜欢打卡，也非常没有强迫症的一个人。对我来说，我很需要那个新鲜感，所以看不同的书，去找不同的冥想方式，去找一个自己的 mix and match， 对我来说是蛮重要的。好，另外一个坚持我觉得很重要的是有一个啊、呃、最低标准。我当时给自己设了一个最低标准，就是呃非常简单的一个呼吸冥想。我就说，今天哪怕做五分钟，那我也就算今天冥想过了。那很多时候是做完那五分钟之后，你就觉得啊，今天状态出现了，那就继续做下去。所以我觉得有一个很最低标准是一个非常重要的事情。然后还有一个，我觉得可能是比较特殊于冥想的是，啊、呃。不要对自己有什么期待。就冥想这件事情，有的时候大家是某一次冥想的状态很好，那下一次也想有这样的状态，或者是啊、呃，大家一直自己在走神，就会很气馁。就我我包括我们打卡的群里面也经常，一开始大家都会说，哎呀，我今天又走神了。然后我一直会鼓励大家说，走神是件很正常的事情，因为冥想本身就是训练注意力的一个工具。所以就像我们一开始刚开始学习走路一样，不会说我们不摔跤就会走路，所以就一开始走神真的是非常正常的。就是把一些，啊、呃、一开始出现的问题都正常化，我觉得是比较比较好的。还有当然，嗯、呃，外界的机制，就像夸夸群有一个地方，我觉得哦，我今天一定要打个卡，当然这个也是很重要的。然后有一个固定的时间也是非常重要的。嗯，差不多。对冥想睡着这一点也是啊。呃呃，其实大家很多时候，呃，就我读的一本冥想入门书叫《Bless More》，他就提到，如果大家一般是缺觉的，一开始冥想真的就很容易睡着，这是个非常正常的现象，就是要把它正常化。等你不缺觉了，你就不会睡着了。哎<笑>，差不多就是这
4: 样
0: 好。好的，谢谢。嗯，我觉得你刚刚说的都只是有几点，嗯，对我来说特别好。一个是，嗯，设立一个最低标准，因为我觉得有的时候，比如说你就觉得不是很想动，那我今天就是五分钟，我也就站在那甩甩手，我也假装自己今天运动了，<笑>就比较容易坚持下去。就是这个
1: first five
0: minutes， 对，嗯 ，OK， 那我们再接下来请 Albert 来分享一下你刚刚提到的，呃、uh, ， mechanism 如何培养各种习惯
3: 。这这个你们不用仔细读，我就是。这是我当时就是呃，这这个用这个 mechanism 想，就是给自己培养这个习惯的时候，自己写的东西有很多东西非常中二，请大家忽略，请他不要提出来。<笑>然后这个 mechanism 就是分为这个几块呃，然后第一块就是你想解决这个挑战是什么？然后对于我来说，就是我每天早上其实都已经醒了，但是我还在床上待着，然后觉得特别浪费时间。呃，然后我想要的，然后第二个要想的就是我想要的 output 是什么啊、呃？就很简单，就是我不想在床上浪费那么多时间，然后最好能早点起来，然后开始做自己想做的事情。然后第三个呢，就是你想要用的工具，这个东西其实其实我觉得这个是就这个是 mechanism 里面它不会说到特别细的东西，这个东西是你需要你自己想呃想的一些事情，呃，比如说。第一个想法就是你可以用那种奖励，比如说如果我坚持了四天，我就 treat myself， 然后如果坚持了更长，我就买一个更贵的东西之就是这这是一种方法，呃，但是呢，我觉得这个这个只是一种就是辅助机制。然后对于我来说，我觉得就是你要形成一个习惯，最关键的是你要识别出这个习惯的一个痛点，然后想方设法去解决它。然后对于我来说，第一个就是。太冷了，天气太冷，就是不想起。然后这这就很简单，就是我就在边上放一个毯子，呃，然后呃，这个如果早上的话，一坐起来就可以披上毯子，就不会特别冷。然后所以这个就会克服，就是因为天气太冷啊、呃，不想起床。然后第二个呢，就是手机，因为感觉一在床上刷起手机，你就不知道时间时间流逝了，然后。这这个地方我采取的方法就是，我床尾有一个琴，然后我就把我的手机放在琴上，嗯，然后我就是用我的 Google Mini 设了一个15分钟的呃闹钟呃，然后我然后我规定说，我这15分钟就是我就起来，呃，坐在床上也可以，就无所谓，呃、然后你可以刷手机，但是你必须坐着，但但15分钟之后呢，你想回去躺也行，就无所谓，但是这15分钟你必须坐着。然后你想刷手机，你也得起来，去床尾把那个手机拿着，然后你得坐在那儿正襟危坐的刷手机。但是，但是一般情况下，这个十五分钟一过去之后，你也不想回去躺着了，然后就哎起了，算了吧，就就起了。呃，然后我就觉得这个这个想法就是呃，算是一个非常就是就是有一点戏弄你的大脑的那种感觉，就是他一想哎，十五分钟我坐着，反正后面我也能躺着，就。就起吧，然后结果十五分钟结束之后也不想回去了，就是就是有一种欺骗自己的感觉。但是其实效果很好。然后另外一个东西我用的就是还是 Google Home， 然后我会放上就是那种特别自己比较喜欢的音乐，然后就会觉得特别开心。早上早上不会不会就是早上起来的时候都是特别不爽的状态，就是用音乐让自己心情好一点。呃，然后他的第三、第四个部分是什么？所谓的 adoption。然后我觉得就是这个这个东西，就是我自己后来也是更改了。然后这个部分我就觉得没有什么特太大的用，就没有写。然后我觉得还有一个非常重要的就是呃 inspection， 就是你需要有一个可以量化的东西，然后看到你呃是进步了还是就是有就是一个工具有没有用。嗯、呃，然后这个地方我就是。我我用的是 Notion， 然后用了一个表格记录我每天，比如说我起来的时候是几点钟，然后我真正从床上就是出来是几点钟，然后这个时间差是什么？然后每天就是一开始，其实这个东西也没有一直用下去，就是一开始几天我会就是做一些评论，比如说啊，今天哪一些工具对我有用？比如说今天是呃这个。音乐挺好的，然后还是比如说今天这个毯子挺有用的这就会记录一下这些，然后可以根据这些调整，就是说呃这些工具呃的使用、嗯，然后最后好像这个 inputs 我其实也觉得没有特别多，我这里总结了一下就是。我我最后采取就是有这个奖励，然后音乐，然后 attraction remove 就是把手机放远一点，然后 limitation 就是那个十五分钟，然后 technology 就是 Google Home， 感谢感谢 Google Home 的科技呵呵，呃，所以大概就是这样子。然后我呃就是我就觉得，不专养成一个习惯，很多时候我们就想着哦我想早起，但是并没有想说为什么我呃现在没有早起，然后哪些东西影。哪些东西是我早起的障碍？然后如果这些东西没有解决的话，我觉得就是养成习惯，就是很多时候是要用靠所谓的意志力。但是意志力呢，并不是一个就是你可以一直坚持下去的东西呃，所以我觉得这这这个就是所谓的这个 mechanism。然后大家可以 take for a with a grain of salt， 因为大家每个人情况都不一样
0: 。我觉得这个呃这个 framework 特别好，就是把这整个目标把它非常的拆解掉，嗯，一步一步来，我觉得。值得大家学习。也许你可以把一些信息给抹掉，就是如果你觉得特别中二或者怎样，然后把这个嗯、呃，或者你可以直接在 Notion 里面做个 template， 然后把那个 Notion link share 给我们，这样大家都可以一起用。嗯，
3: 好的，没有问题
0: 。OK， 那我们的小米同学，你可以来分享一下你在这个开始练习中有遇到什么挫折？嗯，然后有什么感想吗？
4: 嗯，我可以分享一下，就是为什么我可以就是做这个事情做了比较久吧，一两年也算是比较长的时间。嗯，就是一开始的时候，其实我本身是一个就是目标感比较强的人，然后我觉得从生活到工作吧，我都会平时给自己很多设定很多目标，然后去努力的去达成。但是我这样时间长了，就会觉得，哎，我生活好像活的就是很功利。就是，尤其是因为我在互联网公司工作，做每一个事情都是先要讲你要达成什么目标，然后你要怎么做去达成，然后你要拿到什么结果。就是时间长了，这种生活会让我觉得很枯燥、很难受。所以在接触书法以后，我就会觉得说，哎，好像这个事情是可以变成我生活当中唯一一件不那么功利的一个事。然后，所以我在做这个事情一开始，我就跟自己说,说，说我不要抱着想法说我要把它做的多好，我要把它说可能一年两年我要写到一个什么程度，甚至是以后要靠它去赚钱或者要去展示给别人。我觉得这些这些功利的心思都要把它抛除出去，不然的话我就很难去享受这个事情本身。然后，嗯，就是还有一点就是。嗯，我觉得这个事情它给我一个乐趣，就是它有很大的不确定性。嗯，因为像这件事情，它在古代里面，就是每一个朝代不同的书法家都会有他们自己的一个，都会有他们自己的一个风格。然后他们每一个写出来的每一个碑帖，有他们背后的一个故事，以及这个书法家本身自己他是怎么样去成长的，然后又经历了什么。所以我觉得这个事情是很。呃，有很大的就是可以去琢磨的空间，就可以让我一直深入，一直深入，就好像说可以做五年、十年都可以一直去不停的探索，所以它会让我觉得这个事情没有止境，所以就可以一直去做，就不会说轻易的触到他的那个边界。嗯，所以这个也是我能够觉得可以一直坚持下来的一个原因。然后第二个就是，嗯，关于。享受当下吧，就是做一个事情，就可能有的时候在做着做着就会开始怀疑自己。就是我之之前也有尝试过其他一些五花八门的爱好吧，就是有有一段时间去刻那个橡皮章，然后还有就是做那个手工的那种首饰，其实都是看别人去做，然后就突然被安利了，就觉得诶好像很酷，我也想去做。但是真正做的时候，做一段时间就会开始怀疑说，说我干嘛要做这个？我就觉得。又做起来好像我不是我擅长的东西，虽然别人做着很酷，但是我做起来很痛苦，我又做的不好，然后那我做它要干什么？我能够就是真正的成为一个很出名的这种首饰设计师吗？我可以去呃或者说做一个很很很很把它做的很很好吗？就觉得好像很没有希望，所以做着做着就开始怀疑自己，然后后来在学这个书法的时候，就直接会就没有这个念想，因为中国其实。这个朝代已经很难再出现说超越古人的书法家了，几乎也是已经是不可能的，所以就不用去想说我能够做成什么样，就直接就做就好了。就是从这个事情上面吸收一点点乐趣。然后，呃，当时有一个一起学书法的一个朋友，他是好像是就是也是一个比较高学历，然后退学到那个寺庙里面去出家，然后他就跟我一起去学这个书法，然后。他也是跟我一开始去练，就是从那个点画呀、啊、横竖这种基础的开始练习。然后当时我们练了一段时间，就很枯燥的训练嘛。老师就问我们：“你们感受怎么样？有什么收获？”然后他当时讲了几句话，给我的印象非常深刻。他说：“这个练习呢，做着做着就好像变成了一种花活我说：“什么叫花活他说：“这个花活的意思就是。”你已经心思不在这件事情上了，可能只是为了完成任务而去做，然后用手部的那个肌肉的那个动作去循环，就是一直去机械的完成这件事情。那这个事情本身就没有意义了，所以我觉得可能。不管是定一百天计划也好，还是要做什么事情也好，就不用说特别强逼着自己为了完成任务而完成，而是我今天一旦做了，是不是真的享受到快乐？是不是能活在当下？然后。从这个事情上面去得到对自己的身心的一个滋养，我觉得这个是很重要的。哪怕是过程中可能稍微断了一两天，也不用去苛责自己吧，因为本身做这个事情是为了能够让自己变得更好，感受更好。如果说你某一天身体不舒服，或者就是很不爽不想做，我觉得没必要逼着自己去为了一百天而一百天。嗯，那样的话，其实人就可能会变成一个机器人。但其实人身体会累，心心里也会累，所以就是优先还是照顾好自己的一个呃身心的感受吧。嗯，然后最后一个小小的嗯、呃、一点就是嗯、呃、需要有朋友一起去做一个事情，就是交流很重要。嗯，像我之前一个人在那儿闷着头去练习，其实进步特别的慢。但是后来有跟老师、跟同学一起去学习，然后大家平时在群里面会发自己写的东西，然后也会互相鼓励，那个感觉是特别好的，就是可以在工作之外也有一个社交的圈子，然后嗯，互相鼓励的话，自己也会更容易去嗯多坚持。对，主要是这三点，就是可能一个是不功利的心态，然后一个是说享受当下的乐趣，还有就是跟朋友交流。好的，谢谢你的分享。那我嗯、呃，私心很想请教一下
0: ，因为我每天画画的时候，有的时候就会画的很丑，就会有点就觉得嗯太丑了。然后如果你会有那种有一天觉得自己写的或者画的实在是有点不好看，然后你的内心会有怎样的心理活动吗
4: ？我经常会觉得就自己写的很烂，但是就是平时发到豆瓣上，就每天都会发嘛，然后也有很多朋友去鼓励。然后嗯。呃也有问，像我也会问老师这个问题，就是写的丑怎么办？然后老师就是他会告诉你说，嗯，要写好书法，其实最最简单的就是三点，第一个就是方法，你知不知道怎么样能够写好画好？就是这个技法的问题，第二个就是材料跟工具能不能运用正确的材料，因为可能写书法跟那个画电子画不太一样，它的笔跟纸都很讲究，就是这个材料有没有用对。第三个就是交给时间，就是量变一定会产生质变的，就只要做就好了，就是一定要相信这件事情。以上是今天的分享，分享会的下半场，我们
0: 讨论了坚持一件小事给我们的自我认知带来的改变，以及兴趣太多要怎么办。如果你喜欢我们的播客节目，欢迎大家给我们留言，分享给你的朋友，在 Apple Podcast 上打五星好评，帮助更多人发现我们。我们在其他各大社交平台上面都有账号，欢迎和我们互动，期待更多女性加入我们的论坛 ，Women Support Women。